0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a Plateia, esse podcast que traz pessoas incríveis com histórias mais
1: incríveis ainda. Episódio 107, Ferrari. E aí, pessoal, vamos começar apertando o botão de seguir, comentar. É... Sininho, sininho, rede social, né? É, faz um comentário a gente lá. O que, que a gente tá fazendo? Tá legal, não tá legal. Faz um comentário. Exato,
0: Ferrari. Boa pergunta, porque tem muito mais gente assistindo a gente aqui do que nos seguindo no Instagram. Uhum. O pessoal tem que ir lá e seguir o jogando para a plateia Sim, né?
1: sim, e as plataformas de áudio, né? não esquecer é, lá Tem um bocado exatamente. de gente que está assistindo a gente Escutando a gente, no caso, nas plataformas de áudio
0: Exatamente, então escolhe a sua plataforma de áudio preferida E consome a gente por lá também Quero então agradecer a sua presença Começar agradecendo também os nossos patrocinadores sim. É, pensa no evento, referência a eventos aqui na Grande Florianópolis, grande Caio Silvano que está fortalecendo o nosso projeto agradecer também ao times que arrebentam do Christian Oliveira, gestão de times de alta performance que também está aqui nos apoiando e é isso aí vamos embora para essa conversa porque a gente tem mais empreendedorismo aqui no Jogando para a Plateia estamos recebendo hoje Vanderlei Andrade ele que é gerente regional do Sebrae aqui na Grande Florianópolis está à frente de várias iniciativas e uma delas em especial o Co-Creation Boot, a gente esteve conversando com o professor Salão mão aqui recentemente, e uhum. hoje a gente vai conhecer esse outro lado do Co-Creation através é, também do Vanderlei aqui com a gente. E ele também é músico, então a gente vai saber de tudo isso hoje <risos> é. aqui. Vanderlei, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença.
2: Valeu, obrigado, boa tarde a todos, é uhum. um prazer estar aqui com vocês e ficar aqui num bate-papo descontraído, é. já isso deu é. pra ver que é descontraído, então aí <risos> o negócio rola mais tranquilamente. Né?
0: É isso aí, é bem, bem tranquilo. Bom, Vanderlei, a gente adora conhecer a história das pessoas, é o que nos motiva aqui fazendo esses papos, é, queria começar conhecendo história. Histórias, você é daqui de Floripa mesmo e saber por que que você é músico, vamos começar uhum. por esse lado.
2: Então, então meu nome é Wanderlei Andrade, eu sou daqui de Floripa, manezinho da ilha, né, já 49 anos, nascido no Pantanal, então, <risos> é, músico, né cara? <risos> é, músico, músico, mas músico desde a época de 13 anos de idade, já na época de colégio de aplicação que acabamos, de, é. acabamos <risos> de falar aqui, então lá já tinha aquelas rodinhas de música, eu já estava lá tocando brincando. E tem hoje, tem uma banda chamada Os Cavaleiros Ni, a gente toca na noite. Os Cavaleiros é... Ni? Os
1: Cavaleiros Ni mas, Legal. assim, é difícil, né? É uma referência ao Monty Python, é, né? É, exatamente. Aí, como é que essa garotada mais nova vai <risos> entender isso? Mas, é
2: exatamente, porque o estilo de música que a gente toca lembra a época dos Cavaleiros Nis. Então, as pessoas que conhecem os Cavaleiros Nis sabem o... Sabe que eles... é o Cavaleiro Nis? Não tem nem ideia. <risos> é, é uma banda inglesa chamada Monty Python e eles tocam também. Eles são uma banda, so com... dance, uma né? banda comédia que é. faz é, música... E eles têm um filme chamado Em Busca do Carlos Sagrado. Uhum. E dentro do filme existe os Cavaleiros que dizem Ni. <risos> e isso dói. É. Sim. Sim. Então era isso. Sim. O nome da banda, só pra vocês terem noção, ia ser os grossos com Cedilha, né? <risos> então, boa, boa. a gente. Tentou colocar de um jeito que o Ni se tornasse interessante. Então, ou seja, o Ni, Todo mundo acha que é dos Cavaleiros Ni, né? mas é, não interessa. né?
1: <risos> mas, é,
2: mas é uma banda também que a gente toca aí na noite com, com músico, música mais popular, mais nossa, né? mais rock nacional. A gente toca Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin. É um pouquinho de cada coisa, mas que é aquele, aquela música que o pessoal dos do nossos anos aqui, que é anos 70, que a gente nasceu aí. Então... <risos> Tu é que a gente toca um pouquinho também do. daqui da. Anitta. Não. <risos> não, 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 não Aí não dá, aí não, dá. <risos> aí, aí não forçou muito Aí esse público a gente não consegue tocar né? não, não ali, né, cara? Mas quem é músico tem que tocar né, né, Não na banda, mas quando tá numa roda De amigos, acaba saindo que um, Depois de tomar um ou duas Aí, aí, vai aí só... o cara entrega
1: então. to, Toca
2: o som, daí bota A nota ali e a galera vai cantando aí... aí pode ser, mas na banda Não, na banda é proibido E <risos> como é
0: que vocês é, é um vocês levam mais como hobby ou vocês realmente tem apresentações Não, ou é, mais
2: como negócio? Ela ela é bem hobby ela uhum. é bem hobby mas só que a gente já tocou em festa da laranja lá na nossa Antiga a gente já ah, tocou Deus. algumas festas legais a gente já tocou no armazém Vieira quando é. estava tava numa balada bem boa então a gente já tocou em alguns lugares assim que tem um público específico para essa nossa banda, né? Então, mas, mas é, legal, é legal, a gente curte tocar na noite, nós somos em cinco, Sim. tem eu, meu irmão, que se chama Volney, que uhum. estudou na aplicação também, tem o Saulo, que é o guitarrista, tem o Luciano Bitecourt, que, é o... que é até da área da de comunicação, professor da Unisul, já foi professor da Unisul, agora saiu... E é baterista. E tem o Frederico, que é do Badesk, que é o nosso baixista. Então, Sim. a galera toda... Cada um inter... de uma área, assim, cada... <risos> cada... O bate-papo da banda é engraçado demais, né? Porque cada um tem um setor específico. O meu irmão Sim. trabalha com internacionalização, ele trabalha com importação aí de, de produtos, né? E cada um, então, na, na hora do bate-papo ali, de, de ensaio, essas coisas, sai coisa, sabe? Pra mim é, é muito gratificante, porque claro. eu trabalho no Sebrae com empreendedorismo, escutar esse papo de empreendedor com eles é bom demais. Né?
1: Mas é engraçado ah, tá. esse negócio, porque a gente recebeu algumas bandas aqui, a gente recebeu, como é que é o.
0: Reisunada,
1: Quinta TSA, Flora Cruz, e a gente, como, como tem relação uma coisa, cara, você chegar e fabricar uma branda, tu tá empreendendo de certa forma, Sim. entendeu, tipo, Sim. eu acho muito engraçado como a gente, a gente separa, não, não, startups e não sei o que, uhum. tecnologia, e lá é que o cara tá empreendendo, e na realidade não, a gente, o cara monta um restaurante, monta um uma que uma banda faz não sei o que está empreendendo da, uma, da mesma maneira está é, fabricando uma coisa diferente para o mundo exatamente em algum momento
2: a gente vai ter que abrir um cnpj para <risos> uhum. quando
1: for contratar eles
2: vão querer um cnpj é, né que sim, então sim. mas hoje ainda estamos no conseguimos sobreviver sem cnpj mas é, é muito legal é muito legal tocar na noite está é, perto de, a família sempre perto as esposas sempre juntos, os filhos quando até uma uhum. idade vão, né? depois de uma idade já acho que uhum. é chato, né? <risos> <risos> Acompanhar os pais já não serve mais, né? Sim, sim. Mas é isso, é, é, gratificante, é gratificante, é muito legal.
0: Show de bola. Bom, e aí como é que, como é que começou a tua a trajetória do, do outro lado da coisa, no empreendedorismo, assim? É... Você falou que tá há bastante tempo no Sebrae.
2: tô tô há 25 anos, já no Sebrae, em 97 com carteira assinada, mas eu tinha dois anos como parceiro, então estou aí fazendo 25 anos de casa, uma instituição que me trouxe. Muita coisa, muita muito conhecimento, principalmente. Até foi engraçado que, na época, um pouco antes de entrar no SEBRAE, eu tinha passado num curso de biblioteconomia na Federal. né uhum. E aí eu fiquei pensando assim, pô, biblioteconomia, cara. Mas aí eu fui o outro lado, que era ciência da informação. <risos>
1: né?
2: Ciência da informação, eu entrando no SEBRAE, ia trabalhar com informação, assim mas como lidar com tanta informação? Porque o SEBRAE... É um arcabouço gigantesco de informação e isso me ajudou muito, né? esse curso me ajudou muito. Depois, claro, fui fazendo é, é, outras pós, né? que aí, até direcionada de gestão empresarial, de gerenciamento de projetos. Eu fiz três pós, então essas pós foram me ajudando a direcionar mais ainda o conhecimento para o empreendedorismo, que é entender... Um pouco do que os empresários passam, né? mas uhum. é muito difícil né? entender tudo. É muito difícil, uhum. porque hoje a gente tem desde um, um empresário informal, que ele nem tem o CNPJ ainda, até uma grande empresa. Então o Sebrae ele tem esse leque de trabalhar isso. né a gente, O nosso público específico é candidato a empresário, quem quer um potencial empresário, até é, empresa de pequeno porte. Mas tem em médias empresas e grandes empresas que, mesmo não sendo público do Sebrae, acabam vindo. Procurar o SEBRAE porque a gente tem um arcapoço muito grande de informação e que dão essas consultorias tão belamente. né é 25 anos do SEBRAE, né? trabalhando aqui basicamente em Florianópolis, mas cheguei a morar 5 anos em Rio do Sul. Lá eu fui o chamado agente de articulação do SEBRAE, na região, é o 28 município. Fiz um trabalho bem legal lá também. É um, é um trabalho onde a gente conseguiu fazer alguns projetos interessantes, projetos que tinha um volume de recurso pequeno, mas que dava uma visibilidade muito grande. Que é o que a gente está tentando fazer agora em Florianópolis, desde que eu assumi em 2019. A gente vem fazendo isso, a gente vem fazendo pequenos projetos, mas que fazem a diferença na vida das pessoas, das comunidades, eu até estava falando para vocês aqui das comunidades que a gente vem atendendo. né? A gente atende aí a, a comunidade do Monte Cristo, onde a gente fez um próprio co-creation lá dentro. Uhum. todo fico, todo mundo imagina né ah, creation creation uma palavra difícil uma palavra bonita eu falo para o salomão é inglês, né? é inglês é inglês é. né mas o que que é esse co creation né? porque dentro de uma comunidade assim ah mas faz todo sentido uhum. né se a gente quer pegar a ideação de negócio trabalhar com pessoas que querem ter uma ideia de negócio a gente tem que escutar o outro lado também escutar essa comunidade também o que que tem lá dentro
1: a pegada, a pegada do Sebrae, ela teve muito relação da parte desse networking, de chegar e ligar os, os atores da comunidade? Ou ela nasceu muito num ponto de vista muito mais técnico, assim, de chegar e dar curso? Como é que, como é que a pegada ela, do Sebrae... Eu é acho que nenhum? ela
2: acredita... Esse tempo que eu tenho do Sebrae, ela nasceu na pegada mais técnica. Uhum. Mais, mais de curso, capacitação, consultoria, ela nasceu mais nessa pegada. Então, com o, com o, é, o andar da, da carruagem e do jeito que está hoje... A gente não poderia ficar só nesse mundo O Sebrae uhum. teve que vir para o mundo Esse mundo de entrar nas comunidades Esse mundo de entrar no, nas redes sociais Também a gente é, Por conta da pandemia a gente acelerou Como todos aceleraram uhum. né? O Sebrae teve essa aceleração muito forte assim
1: uhum.
2: é, Em em março começou a pandemia Dia 17 e dia 18 O Sebrae estava todo online os cursos, com as consultorias, a gente estava conseguindo já atender os nossos clientes online. Então Mas já é... tinha,
1: é, tipo, a gente está falando do, do mídia tecnológico da Cat uhum. de Maquel, as ações do Startup SC e coisa uhum. São vários elementos que fazem, o envolvimento do networking, Maquel, o trabalho do... de incentivar as pessoas a empreender, que são vários elementos que não são necessariamente só, Maquel, habilitar tecnicamente a pessoa para fazer uma atividade, certo?
2: Exatamente, exatamente. É, esses são exemplos que a gente vem trabalhando, né, startup lá com o Alexandre, que vem fazendo o Startup Summit, que é né, considerado um dos maiores eventos hoje do Brasil. Vai ter esse ano. Estamos com o desafio, estamos <risos> com data. O Sebrae é assim, né? a gente está largando na frente. Nós vamos lançar, vai ter o Startup Summit. Agora, por conta da, da pandemia, a gente está fazendo todos os cálculos para ter a quantidade de pessoas é, dentro daquilo que realmente possibilita, dentro de todas as regras que tem que ter, com todo cuidado, mas aí, o desafio é ter hum. o primeiro evento aí desse ano em Florianópolis, seu é Startup Summit.
1: Que legal. Qual é o tamanho do Sebrae, só para ter uma noção... Quantas é, é assim, é, pessoas todo, tem lá assim. todo,
2: é, todo na né É, todo mundo fala Sebrae assim, e já todo mundo imagina assim, ah, deve ter muita gente trabalhando. Uhum. Então, pasme, nós somos só 170 funcionários uhum. no Estado todo. Estado todo? O Estado todo.
0: todo caramba.
2: Mas
1: tem ah. consultores também que são, de certa Sim, forma. Isso, isso. Aí tem é uma rede
2: maior ainda. Aí a gente tem uma rede de credenciados que tem em torno de 400 consultores credenciados para atender o Estado. Aí uhum. a gente vai dentro da empresa, aí
1: a gente tem a aplicação mesmo. Né? Uhum. Então, em geral, as pessoas que os consultores que têm mais relacionamento com as empresas são mais consultores terceirizados, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Quem vai dentro das empresas já são mais os
2: consultores aí daquela carga específica, né? Qual é a, a dificuldade da empresa que ele está tendo naquele momento? Se é gestão ou se é uma área de marketing, uma área financeira, então aí a gente vai especificamente naquele que ele está precisando. A gente faz um pré-diagnóstico antes para entender um pouco como é que está a empresa e depois a gente vai aprofundar o que ele realmente está precisando. Legal. Então, são 170 funcionários, são nove coordenadorias, nove gerências regionais, igual a essa que eu tenho aqui em Florianópolis, que eu tenho 16 municípios, nós temos mais oito pelo estado. Né? Então, dentro dessas é, regionais também tem agência de atendimento, a qual eu tenho um aqui também, que até tá falando para vocês, é na Cátedão Tal, uhum. ver como o SEBRAE está mudando. Né? A gente tinha um prédio na Avenida Rio Branco ali que, que tinha um atendimento, né? um prédio grande, e a gente estava em oito funcionários a gente saiu daquele prédio e está dentro de um modelo de, de funcionamento mais aquele
0: prédio não está mais não tá mais ativo
2: não como aquele, sebrae como sebrae não ah, como sebrae não ali é. vai ser ocupado uhum. é, vai ter uma outra instituição que está entrando ali Entendi. e a gente está então na carte Downtown tá, com duas salas uma sala de atendimento focado em mepp e aí a gente começou as grandes parcerias né Desde ter essa sala focada em MEPP, tem uma sala de inovação que é para construir projetos, a gente tem ideação também de negócios, o que a gente pode fazer com os setores. O que que os, o que que a construção Civil está precisando do SEBRAE? O que, que o, né, os contadores estão precisando do SEBRAE? São alguns modelos que a gente vai começar agora. Mas a gente precisa escutar eles para a gente co-criar junto. Não adianta o SEBRAE querer chegar com a vacina... Estamos então, na, na época de vacina aí né tema. Chegar com a vacina Se assim, a gente não sabe nem qual é a dor deles Qual é a doença é. deles, entendeu? Então essa é a ideia, a gente co-criar junto e entender eles E aí a gente passeguei com a Prefeitura Municipal Onde a gente tem a Casa do Empreendedor Lá no Itacorubi, que é focado em MEI Focado em pessoas que têm, Querem buscar a oportunidade De negócio, também Atende MEI e EPP lá Porque a gente tem duas pessoas do SEBRAE Atendendo lá, junto com a equipe da Prefeitura Tanto é que é, já um trabalho que a gente vem fazendo há quatro anos junto com a prefeitura, que é o Cidade Empreendedora, que é um projeto que a gente tem aqui na cidade, a gente consegue hoje, depois de tanto trabalho, depois de tanto se envolver com o movimento, a desburocratização a gente consegue abrir uma empresa hoje em Florianópolis em quatro horas.
0: Nossa,
1: cidade... e, já, e já foi 180 dias. A cidade se transformou nesse ponto de vista, né? Eu acho que a gente né, que teve uma, uma mudança de percepção que montar empresas era uma coisa boa, né? Tipo, parecia que estava sabotando, não era para deixar as empresas serem criadas. Exatamente, era
2: impressionante. né A gente via aquele negócio assim, ah, vou montar uma empresa, todo mundo olhava feio, assim, né? é louco. Esse, é louco. esse vai sofrer, né? Já vai sofrer para montar e depois ainda vai sofrer para se manter, né? E hoje. Só para vocês terem uma ideia, falando um pouco de número, só de janeiro até é, com, final de maio já tinham mais de 6 mil empresas abertas em Florianópolis. É um número muito alto. Uhum. São 5 mil em poucos meses, eram mil e poucas ME e cento e poucas CPP. Isso, e falando uhum. aí de cinco meses e pouco, não deu seis meses. Sim, sim. Então a gente acompanha esses números por quê? A gente tem que ter um entendimento desses números. né? Por que está que aumentando tanto o número de empresas? A gente teve um número muito elevado de desempregados, uhum. principalmente em Florianópolis. A gente chegou a 16 mil em setembro, outubro do ano passado. A gente está em 6 mil agora. Né? Só uhum. que essas pessoas saíram do desemprego porque foram criar oportunidade de emprego abrindo um MEI, uhum, claro. gerando seu próprio negócio.
1: Às vezes virando um terceirizado, às vezes, às vezes fazendo um negócio um bico ou uma atividade pequena. Mas tentando ir para a é, formalidade, exato. mas tentando fazer é, a coisa exato. legal.
2: É. E aí vem um pouco da preocupação do Sebrae. Essas empresas estão abrindo, mas não estão tendo um suporte para que eles não tenham problemas, principalmente, de gestão, que é se Sim. organizar financeiramente. Que A gente sabe que as empresas ela acaba, acaba quebrando, porque normalmente por problema gestão de gestão. Né? Ou... É, ela, ela acaba bem no CNPJ Porque ela tem um grande cliente que ela atende E aí ela investe tudo Que ela tem naquilo ali E esse grande cliente deixa de comprar dela Sim. Ela tem uma tendência gigante a quebrar uhum. né? Porque ela estava ela na mão de um cliente Desde uma, de, de um Exemplo desse que eu estou falando Até a gente ter Pessoas que abriram mas sem saber que tem que pagar os impostos, sem saber que. Hum, hum, entendeu? Então isso gera. Deixa um... para depois, deixa para depois. É... Um nem, dia a gente paga. Ou, ou nem sabe que tem para depois, entendeu, não, não, Nem sabe, nem, nem imagina que tem que pagar imposto. Abriu porque era uma oportunidade que ele tinha, mas não. Depois vai ver, está com uma dívida gigantesca. E hoje, diferente do que era antigamente, se perdoava a dívida. Hoje não se perdoa. O MEI, a partir do momento que ele tem uma dívida. Quando ele for fechar a empresa, essa dívida vai para vai a pessoa física, volta para o CPF. Então, uhum. tem todo um cuidado que tem que ter, tem toda um, é, uma especificidade aí para não ter problemas, principalmente jurídico, no futuro. Né? A, a gente
0: teve uma mudança de perfil assim, do, do mercado, né? agora acredito que com esse momento que a gente viveu mais rápido ainda, de, das pessoas começarem a enxergar o empreendedorismo como uma alternativa para a sua própria vida. Eu acho que cada uhum. vez mais pessoas estão olhando isso uhum. e antes não olhavam dessa maneira. É, qual que é o maior desafio que vocês veem hoje do Sebrae é, nesse papel educativo assim, para é, instruir esses empreendedores para que eles saibam é, como manter uma empresa saudável, uhum. ou que oportunidade de negócio aproveitar, o que, que é o maior desafio hoje considerando esse cenário?
2: É, é até o que eu estava falando né? essa questão da gestão, essa é a nossa preocupação, essa é, é a principal, porque assim, ó, a ideia do negócio, a gestão do negócio preocupa mas enquanto ele tem o negócio e aquilo ali foi o sonho dele, ele sabe fazer aquilo aqui, ok. Aquilo uhum. ali está tranquilo. Se é daquela forma que ele sabe fazer, ele pode fazer. Mas que faça com uma boa gestão. Uhum. Consiga, pelo menos entender o número, pelo menos saber o seguinte. Se eu estou comprando a 40, os meus, o meus produtos eu não posso vender a 50. Por quê? Porque eu tenho despesa de água, luz, telefone, funcionário. Eu tenho eu tenho que ter Custo um ganho. Personagem. Eu tenho que ter um. saber fazer pelo menos o meu. a minha. a gente diz que é a caixa d'água, né? Uhum. Enquanto chegou na caixa d'água ali, que é o ponto de equilíbrio, é mais fácil de falar da caixa d'água. Quando ela chegou certinho ali na. É, na, na no nível. nível. Do, do nível, ela chegou no ponto que, assim, o cara não pode passar daqui, porque se passar daqui a minha empresa começa a ter prejuízo. E a gente vai nas empresas. Tem muita caixa d'água. Transbordador rodando. de água, fiquei... Mas
1: às vezes acontece aquele negócio, né? Uh, gera um calor desgraçado, né? Ele tá maquia, rodando bastante a máquina, muitos negócios e coisa parecida, mas não verificou a margem, não verificou exatamente, a posição. Exatamente. Ele verifica que, fala: fala, das contas, não sobrou nada.
2: É, é isso é. Se a gente falar um DRE mesmo, ele sai pulando. <risos> não não sabe nem o que é isso. <risos> Pensou em farta mas
0: mas o ponto que eu queria também chamar, vocês têm visto muitas pessoas já procurando o Sebrae com essa visão de startup ou de empresas inovadoras, porque a gente fala muito disso aqui no jogando para a plateia, ou mais ainda negócios tradicionais, ou porque de repente a gente a gente não, talvez essa visão não seja clara, mas às vezes uma iniciativa mais tradicional pode ter um olhar de
2: startup como negócio, Sim, né? sim. Por conta da pandemia, Por conta da pandemia, a gente teve uma aceleração muito grande em empresas tradicionais, indo para o mundo digital, uhum. principalmente Instagram, Facebook, que eles entendem, pelo menos, que ali já começam a mostrar o produto desde uma forma diferente. Na vez de abrir a porta e receber o cliente, eles conseguem abrir a porta, que é uma internet hoje que é aberta, uhum. e mostrar esses produtos para o cliente de uma forma diferente. Com as fotos bonitas, com organização, mas começaram a perceber isso antigamente, antigamente um <risos> ano,
1: um ano, um <risos> ano é um pouco nova.
2: atrás, um pouco antes da pandemia, era só a porta aberta, não se pensava nisso. Então, vários clientes se aperceberam disso. tem empresas hoje que já estão pensando em fechar a porta e ficar só no, só online, no remoto. Só no online, né? Exato. Só no online.
1: A, a, entendeu? É verdade, assim, é, de certa forma, a gente fala... Da, ah, como é que a economia está no processo de transformação digital, aquele negócio vai, vai levar tempo e coisa parecida. Uma hora para outra, assim, não, agora é para agora, está todo é, mundo. É isso
2: aí. É isso aí. E aí, essas empresas, a gente teve a felicidade de ter também uma equipe técnica no sebrae e de consultores, que tem essa capacidade de ir lá e fazer junto com as empresas, o que, que eles podem fazer para entrar nesse mundo digital, para que a empresa dele se fortaleça e ele consiga manter os empregados. Que tem funcionário também, que ele trabalha muitas vezes no celular, está com a mão no celular ali, o WhatsApp, está todo mundo no WhatsApp hoje. Uhum. Então, por que não pegar um desses funcionários que ele tem lá que tá com isso aguçado ali, né? Tá o tempo todo, vendo aquilo ali. Um adolescente. É, é um adolescente e não é. E a gente começou a virar adolescente também, né? Eu, eu mesmo tive que ir para LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. 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 Mas é por quê? Porque o próprio Sebrae nos permite isso e a gente tem que chegar com informação. Quanto mais essa, essa, é, essa chamada de hoje com vocês aqui. Eu coloquei no Instagram, bom, um monte hum. de amigo. Deve estar tudo assistindo aí agora. <risos> mas é por quê? Porque esse mundo também a gente tem que... É, mesmo com a cabeça um pouquinho mais lá para trás, um pouquinho mais velhinha, mas a gente ainda <risos> é novo para começar a
1: pensar nisso. E essas empresas,
2: por isso do Co-Creation Boot, Política, uhum. Eu, eu que ia eu... perguntar
1: sobre isso. O Co-Creation é aquela ação do, do Salomão, né? Isso. Que, ele, que, ele, que Ele criou, mas ele contou a história aqui pra gente, né? Dá uma olhadinha no episódio lá, pessoal, ficou bem legal. Uhum. Ele conta bastante o processo da de, maqueta é dele bolar e trazer uma, uma referência que ele pegou fora, né, lá dos Estados uhum. Unidos. Isso. E tentou fabricar isso. E o Sebrae entrou nesse processo logo ou foi, ou foi mais recente isso? Não, a gente já tá com o Salomão há um, bastante tempo mais de cinco anos já aplicando
2: essa metodologia. E eu sempre, como até um pouquinho antes a gente estava conversando aqui, eu vou sempre provocando o Salomão. Né? Eu falei uhum. assim, ó, Salomão, a gente precisa se desafiar, a gente precisa sair da zona de conforto teoricamente. Né? Porque já fazer um co-creation, ele já é um desafio uhum. bem grande. Fazer um desafio de um co-creation como unidade é mais desafio ainda. Claro. Mas os resultados Manter são Manter todas as unidades funcionando e, é, e gerando resultados. E aí na minha cabeça eu ficava pensando o seguinte, o Sebrae ele tem que se aproximar cada vez mais das micros e das pequenas empresas. Porque nós somos o quê? O SEBRAE é um acelerador. A gente tem que fazer o um MEI virar um EP, uma meime e depois ele virar um IPP, e ele virar uma grande empresa. Aí o nosso trabalho está bem feito. Aí hum. a gente tem. Tem resultados é, realmente que a gente possa mensurar, entendeu? Isso faz a diferença para nós. Então, realmente,
1: ela tem estrutura para atingir todo o
2: mercado, né? Exatamente. Não é
1: tipo um ponto específico e, só, né? E aí, quando
2: eu, a gente começou a trabalhar essa questão que eu falei para vocês, das lojas tradicionais, das empresas tradicionais irem para o mundo digital, eu fiz a seguinte provocação para o Salomão. Assim, professor, por que, que a gente não pode criar o co-creation boot? Ele, o boot foi ele que criou, né? Mas era o é um co-creation para a pequena empresa. Porque na minha cabeça, as pequenas empresas elas também têm ideação de negócio, elas também podem ter ideias que possam ser competitivas e pode até ser um algo mais dentro da empresa dele. Ele não precisa ser aquele tradicional. Ele pode ir para o mudo que ele não está acostumado a ir.
1: Que é o mundo um, digital. É, é um pouco de intra-empreendedorismo para essas empresas ainda é, é nascendo, porque, ainda. estão assim, em processo de crescimento, mas ainda precisa do processo de ficar renovando.
2: É, é porque no próprio Co-Creation a gente vai tratar lá do, uhum. da, da gestão do negócio também. Não custa dar uma passada também nessas IPPs, porque muitas vezes a gente vê assim, ah, ele não chegou no ponto uhum. que ele quer chegar. Né? Ele tem dificuldade é. ali ainda nesse EPP, modelo.
1: EPP, você falar de pequeni, é, pequena empresa, é, é, é empresa né? Empresa de pequeno porte. E como é que se define uma pequena de empresa de pequeno porte?
2: Ela tem um valor estimado, né? Uma quantidade... De faturamento? De faturamento. De anual. faturamento anual. É. Uhum. É, então, é pelo valor de faturamento e enquadramento dela. Sim, em torno de 1 milhão, 2 milhões, assim, de anual? Esse, se eu não me engano, é acima de 1 milhão e 200 até 3 milhões e 600. Uma coisa assim. Uhum. Tá. Eu até devia ter pego isso Não, aí, tranquilo, a é, a gente é... <risos> Se alguém tiver, acho... manda uma colinha é pra eu nós eu manda que... no chat. É... Aí, é ó, o é Henrique fico...
0: tá acompanhando e disse que foi o caso dele, que abriu meio em fevereiro do ano passado. Então, Henrique, é... manda pra gente aí qual que é, o... é a margem de faturamento Ou do se do não, não,
2: a Luana, que é... trabalha
1: comigo, que tá lá assistindo é... perto ela, manda aí no, no chat aí que tu já responde pra mim. É que, aí, que às vezes a gente começa a usar é. sigla, nomes é, e coisa e o pessoal começa a ficar perdida. O que estão falando?
2: Mas é, é isso, tá? então é fazer com que essas empresas pequeno porte tenham a sua oportunidade de ter ideação também. Por que, uhum. que não? Por que, que eles não pode sair daquele tradicional e vir para esse mundo digital ou vir é, pensar diferente? Quando a gente colocar, é, porque como é que funciona essa metodologia, né? além de ter todo esse conhecimento de gestão, eles trabalham muito na cocriação, eles fazem muito bate-papo, como a gente está fazendo aqui agora, são que são... 10, 15, 10 de negócio conversando entre eles. está é... falando
1: do, da ação do. do,
2: do co-creation. Co é. Aí já é uma ação que ele faz, né? Uhum. Eles estão co-criando junto, eles Isso. já estão trocando uhum. ideia junto. Uhum. E tem a questão da mentoria que vai ajudar muito. Os mentores ajudam uhum. muito. São vários uhum. mentores em setores específicos que vão ajudando ele naquela ideação do negócio.
1: Né? Esse co-creation boot, então, é uma iniciativa focada para as EPPs, empresas de pequeno porte. Exatamente. É, a ideia ela, ela misturar tipo, as duas ações de co-creation é, operar simultaneamente é, no mesmo espaço ou então são duas... É... Como é que é operação independente? Ah, não, assim. a
2: ideia é, é porque quando abre uma turma, eles trabalham tudo junto. Misturam tudo. Misturo, assim, pequena, a... empresa, não, é? pequena empresa. Só pequena empresa. Pega lá, faz um grupo só de pequena empresa.
1: Ah, tá. Não, não vai com as empresas que estão idea, ideando ainda, vamos não, dizer assim. Não, ainda não. Tá. Ainda
2: não. A, gente, a nossa ideia é ter o um co-creation específico, ter o um co-creation comunidade e ter o um co-creation de pequena empresa. Então, uhum. quando faz um só de pequena empresa, ali a gente vai sentir também as dores deles, quais é. as dificuldades. E em cima disso é que se trabalha, em cima disso é que se traz resultado, entendeu? Uhum. Porque a gente vai co-criar junto, a gente uhum. não vai inventar a roda, a gente vai saber quais são as dores. E vão trabalhar com as dogas deles.
0: Então tem uma característica de perfil bem definida, diferente, né? No, no processo do Co-Creation Lab, são empresas que estão numa fase muito inicial, que tem uma ideia de solução, ou estão uhum. começando a experimentar. Para fazer o PowerPoint, né? Que é, é chama. exato. Para ter, é. ter o PowerPoint, ter o PDFzinho. E aí no boot já são empresas que já estão enfrentando desafios no
2: mercado mesmo. Mas a minha ideia é que eles façam MVP também.
1: Né? Meu, Pelo menos das, das, é... das spin off das e ideias, né?
2: As ideias da IPP é que façam também né? ele ter a do negócio, façam MVP para ver se o negócio funciona, que nem a gente faz no startup, uhum. que nem a gente faz no co-creation normal, entre co-creation lab, mas que façam. Por quê? Porque muitas vezes o resultado pode estar ali, né? A sua ideia de negócio para mudar todo o foco da empresa pode estar.
1: É. MVP a gente fala que é o mínimo, é, que é o produto mínimo viável, né? Isso. É, a ideia é fazer que é. Como se fosse uma spin-off de verdade, assim, como se fosse uma empresa separada, tentando provar uma ideia nova e separada da, da empresa que está rodando, a pequena empresa. Exatamente. Esse é o desafio, né? De você chegar e fazer o gestor, é, mas quer trocar boné, né? Tipo, tô estou tô executando, tô criando. Estou executando, estou Ex criando. É isso aí.
2: E a gente tem essa dificuldade hoje, porque. Até pelo que eu falei, até pela minha idade também, né? Assim, a gente tem dificuldade de chegar no, no mundo digital. A gente hum. tem isso, a gente estava enraizado isso em nós, né? Mais que com, por conta da pandemia, muita gente foi para o mundo digital. Quantas pessoas a gente está vendo hoje com o celular na mão? É todo mundo andando com o celular na mão. Claro. E ali é WhatsApp, ali é Instagram, ali é Facebook, ali é as redes sociais que todo mundo acompanha.
0: E, Wanderlei, o maior interesse do Sebrae nesse sentido é, é ajudar as empresas a tá, estar em conjunto ali com esse crescimento no Co-Creation Boot, mas eu imagino que principalmente pegar essas soluções que vão ser criadas e, e é, fazer com que isso também alcance outros empreendedores da rede né, do, do Sebrae. Eu acho que esse é o principal interesse. Né? Exatamente.
2: A, gente, a ideia é sempre começar. Começar uhum. e ter referência. Quando a gente tem referência, se ela é boa ou ruim... É, nós mesmos estamos fazendo o MVP, né? Uhum. O Sebrae está tá fazendo isso, né? Uhum. Isso a gente fez na comunidade, foi um MVP, já vai começar a segunda turma. É por quê? Porque deu certo. Uhum. A gente vai fazer com o MPP. Se a gente começar a segunda turma, é porque deu certo. Uhum. Entendeu? A gente testa também. A gente tem que ir testando e trazendo isso o que tem de melhor, o que a gente tem de tirou de aprendizado e de melhor traz de novo para nova turma.
1: Eu tem que errar, né? Tem que fazer alguma que, coisa. Se, desistir, mas, é. cara, se eu, não eu, errar não tenta. Eu não só consigo <risos> errar
2: se eu fiz alguma coisa. Se eu não fiz nada eu não vou nem errar, né? nem acertar e nem errar. Então é uma coisa que, que essa própria diretoria do Sebrae, através do, do nosso diretor superintendente, o Carlos Henrique, o nosso diretor técnico Luciano Pinheiro e o diretor administrativo Cleto, eles falam, chega assim, ah, vocês têm que fazer. Errar faz parte do processo. Você errou, corrige, volta, faz de novo. Mas tem que fazer. E outra coisa que a gente aprendeu a fazer e está aprendendo a fazer, na verdade, é fazer projetos mais direcionados. Projetos que a gente consiga escutar esses setores que eu dei o um exemplo no começo. Se a gente escutar esses setores, a gente tem uma grande margem de ter resultados melhores. A gente sai daquele negócio assim, ó, a gente tem uma caixinha tradicional e vai lá entregar. Né? E isso é muito complicado porque eu não sei qual é a dor dele? Como é que eu, é aquele que eu falei da vacina? Né? Como é que eu vou chegar com a vacina se eu não sei nem qual é a dor? <risos> sim, sim. É muita pretensão minha, né? É muita pretensão do Sebrae, Então, essa parte de escutar faz toda a diferença para nós.
0: Uhum.
2: Perfeito.
1: E a questão da transformação da cidade, assim, a gente está falando aqui sobre ações que estão executando, executadas. É, como é que é Você consegue imaginar o que, que cinco anos atrás como é que as coisas eram, como é que está sendo agora, assim, como é que tu, como é que vê a cidade evoluindo nesse processo ou de cabeça e de uhum. negócios? É Cada vez mais a gente está tá envolvido nos grupos de trabalho e a gente vai vendo.
2: né? Hoje eu faço parte da Frente Parlamentar é, na Câmara de Vereadores, uma coisa que isso uhum. dificilmente não acontecia, mas é, eu faço parte lá para falar sobre empreendedorismo. Né? Hoje tem um, um grupo de empresários e entidades que estão lá dentro e eles passam pelo por essa Frente Parlamentar dizendo o seguinte, ah, esse projeto aqui, o que vocês acham? Aí mostra o projeto apresenta, assim, ó, faz sentido. Como já teve vários projetos que a gente falou, não faz sentido nenhum, né? Tem projetos que não não cabe, acho que não isso não cabe numa cidade, né? Não é só porque é Florianópolis. Agora eu estou fazendo parte da de São José também, até convite do, do vereador Rodrigo Andrade, que não é meu parente, é André também mas <risos> não é meu pai, <risos> mas fez o convite. A gente está lá também exatamente para isso. Quanto mais próximo a gente tiver do poder é, do município, uhum. é, junto com os empresários, mais resultado é, específico a gente vai ter, melhores resultados a gente vai ter,
1: tanto para as empresas, Quanto para uhum. a Eu não estou perguntando sobre o ponto de vista de, de, de tendência, de como é que a coisa está caminhando. Assim, eu, tô, eu como é que a percepção que eu olho sobre o ponto de vista é que isso é uma coisa periférica e está começando a virar central, pelo menos para nossa cidade. Isso uhum. quer dizer que provavelmente a gente vai ter uma uma, uma espiral ascendente assim, muito forte na própria cidade aqui. Uhum. E isso, esse esse mindset, assim, essa imagem que está sendo feita, está tão forte que a gente está tendo referências em Lages, em Joinville, uhum. é, Chapecó e coisas parecidas. É, parece que a bola de neve parece estar crescendo até mais rápido do que, que a gente imaginava que poderia acontecer. Isso. Isso, é, e isso
2: leva muito pelas incubadoras. Né? Uhum. As incubadoras começam a fortalecer. Nesses cinco anos que eu fiquei em Rio do Sul, eu cheguei lá, só vou dar um exemplo, porque é uhum. uma cidade que é 200 km de Florianópolis, né? pequena, uhum. tinha 60 mil habitantes na época. A gente tinha uma incubadora chamada GTEC lá. Eu cheguei lá, tinha uma empresa incubada e uma praia incubada. Aí comecei a fazer um trabalho, eu sei que quando eu saí de lá A gente já estava com mais de 30 Empresas formadas, a gente já tinha Lá 16 empresas incubadas Estão lá ainda, tem um espaço lá de, de Incubadoras, e tinha Mais umas 30 para incubar. Uhum. Entendeu? Então é, é fazer Esse modelo rodar, mas uhum. aí para onde é que a gente foi? A gente foi para dentro da universidade Fez concurso de quem tinha o um melhor negócio Quem que fazia um melhor Plano de negócio para apresentar num incubador E assim começa, e assim que tu incentiva Aqui se descobriu muito rápido, né? em Florianópolis fez uma diferença muito grande, se descobriu muito rápido isso. A própria universidade incentiva isso, né? então, quantas empresas que são hoje, é, tanto startup quanto grandes empresas que a gente tem no mundo de tecnologia em Florianópolis, saíram dentro da universidade? Várias. Uhum. Várias mas coisas. também uma
1: ação de longo prazo, né? Tipo, é, a gente está falando aqui do Celta, da Dígito, da Softplan e é, coisa parecida, que, que, é, que foram, digamos, desbravadores e fabricando, uhum. mas que é tudo que a gente tem hoje, de certa forma, é, dado aqueles, as experiências que foram feitas no passado, exatamente. que são referências que a gente usou para fazer a construção uhum. do, da presente. Eu, eu fico pensando essa velocidade que a gente está atingindo, é, vai acelerar? Eu, assim, eu fico meio pressionado é, assim, como é que as coisas vão caminhar. Vai
2: vai acelerar. A gente fez um trabalho meados do ano passado, junto com, essa, com a Associação Comercial Industrial de Florianópolis, a CIF. Na verdade, todos, todas as entidades foram convidadas, o SEBRAE foi uma delas, e a gente tinha essa preocupação. Assim, Onde é que a Florianópolis vai chegar? Até onde ela pode chegar? Imagina, e, né? Porque a gente já conheço, Alguém tem que sonhar, né? É, já, e eu trabalhava, inclusive, eu estava, no, inclusive, no grupo de tecnologia. O Carlos, que trabalha comigo, estava no grupo de turismo. Então, eles botaram no Sebrae, realmente, para trabalhar junto com eles. O, o Paulo Rocha, que é do Sebrae, também estava no grupo de educação. Mas a preocupação qual é? É assim, a tecnologia, ok. A gente chegou a pensar o seguinte, hoje tem empresa que está tá nos Estados Unidos, mas ela quer ter a empresa dela registrada em Florianópolis. Ela nem quer vir para cá, mas ela quer uhum. ter registrado em Florianópolis para dizer que está lá no, no ambiente de tecnologia de, de, de Florianópolis. De tu é o tarinha. processo
0: inverso, aqui, tem um monte de gente aqui que tem, quer ter empresa nos Estados Unidos. É, então é, é uma é, troca, né? É.
2: E aí a gente começou a falar de uma coisa. Tá, e se essas empresas começam a decidir vir para cá? Ou se aqui mesmo começa a ter um pool, e que está tendo, está né, tendo muita startup crescendo, e como é que fica? Internet. Já começa por aí. Uhum. Hoje nós temos 4G rodando aí, no... <risos> já sangrando. 5G, nem pensar que vai rodar, né? Não, não vejo rodando 5G. Porque a gente tem essa dificuldade e aí ela é técnica, né? Não é uma dificuldade de conhecimento, não é uma dificuldade de capacidade de entrega, é uma dificuldade técnica. A gente tem que ter operadores para isso. Uhum. E por enquanto não temos.
0: É, mas o meu sentimento nesse sentido é que é, uma coisa puxa a outra, né? Eu acho que a hora que a gente, quando a gente começar a ter cada vez melhores motivos que pressionem essa infraestrutura, é, o investimento para isso acontece e a coisa se desenvolve, né? Porque se a gente for pensar também, a nossa estrutura de infraestrutura de, de telecomunicação, de internet, também evoluiu muito desde o ADSL ou desde a internet de escada.
2: Uhum, então
0: sim. a coisa ela vai pressionando, né? É claro que hoje a gente ainda não tem, é, até inclusive estava acompanhando um papo no outro podcast, os caras rodando 5G lá nos Estados Unidos uhum. e tal... E dizendo do absurdo que é de, de velocidade,
1: de. Ah, né? de esse de, esse de é o nosso sonho. Né? De eficiência, <risos> exato.
0: Mas é, eu acho que é uma, uma tendência que, cara, vai, vai, ter que, vai ter que acontecer de um jeito ou outro,
1: né? É, o problema é que, é que talvez, o, esses processos de infraestrutura que a gente fala é muito capital intensivo, né? Então é. precisa de muita, muito investimento, muito investimento é. de grandes corporações para poder uhum. fazer isso. Uhum. E, Mas vezes...
2: uma coisa interessante que tu falaste, Ferrari, porque tu até desse esse exemplo, né? Que está indo para os municípios menores, né? E é engraçado como isso acontece, né? O, o, o próprio incentivo que a gente tá dando já para aqui, para São José também, é que seja um braço já de Floripa, porque Floripa daqui a pouco não consegue comportar,
1: né? Sim, claro, a gente... mas
0: a gente conversou com o Moisés aqui, o Moisés Diersman, ele é de Luzerna, né? tem um ecossistema lá de startup muito isso, legal lá, isso. baita história, e ele falou, ele mora num sítio e tem fibra ótica no sítio dele. Oh. Então, eu moro num bairro de São José e não tem fibra ótica chegando na minha casa. É isso aí. Essa, é isso aí. Essa, assim, só pra ver essa... Essa é a
2: grande diferença. É? E, e até numa conversa que a gente fez aqui na Prefeitura de, de São José, a gente falou, acho que assim, ó se tu vê o mundo tecnologia, que hoje é o maior PIB de Florianópolis, ele sai de Floripa, ele passa a São José e vai pra Pedra Branca. Uhum. Né? Ele uhum. tem uma incubadora lá, ele tem um movimento uhum. tecnológico lá.
0: Imagino que lá tem a fibrótica também. É
2: que é isso que a gente quer fazer aqui. E, come e começou aqui pela Cate Dimas. Né? Uhum. A gente tem um prédio ali que já tem bastante empresas de tecnologia. O próprio Sebrae está ali dentro também. Além da Cate tá, Downtown, a gente está na Cate Dimas uhum. também. Então é fazer sentido também a gente estar tá dentro desse ambiente e fazer com que o próprio setor público comece a investir nisso. Né? Isso uhum. vai ser a grande sacada para fazer São José virar um mundo tecnológico também. É o eu...
1: serviço público está pensando, ah, que é o um poder público fazendo qual investimento está pensando assim?
2: Até na questão de internet, melhoramento, ah cabeamento. incentivar program...
1: incentivar os, os grandes investimentos a gente está falando é aqui exatamente da infraestrutura. Isso.
2: isso. É dar suporte para essas empresas virem fazer investimento no município. Né?
1: Eu acho que é o, o grande desafio né? mas que é dar o suporte que é legal, é que é segurança jurídica e coisa parecida para fazer e, grandes investimentos, exatamente. eu acho que é o determinante É porque tem que jogar os dois lados né? Não,
2: não dá para a gente só cobrar da, do poder público e não dá só para cobrar das empresas e juntar uhum. os dois a gente tem um, uma conversa bem alinhada e consegue ter excelentes resultados né? uhum. Mas
0: é uma, é uma virada de chave também né? a gente teve uma conversa muito legal aqui com o Leandro Piazza da 49 Educação, né? E ele falou, ressaltou essa questão da, da própria metodologia deles lá da, de, de Stanford de, de focar na metodologia, né? De ter algo palpável em termos de negócio, ter uma ideia bem estruturada, ter um projeto bem construído. E depois o resto, as coisas na, no entorno disso, elas vão acontecendo. Exatamente. E o empreendedor, ele não pode se prender que, ah, ele não tem equipamento perfeito, ele não tem infraestrutura perfeita, ele não tá no lugar perfeito. Uhum. É, é, tô cada vez mais convencido com todos os papos que a gente tá fazendo que, cara, tu tem que sair fazendo e as coisas elas vão acontecer como elas tiverem que acontecer é. porque é, senão um... muito empreendedor pode usar isso como desculpa, né? É, ah, eu não tenho 5G então vou esperar é, vir o 5G Tem que criar oportunidade é, que... Não... Sim.
2: Se for com 4G, toca com 4G é, não, não tem A hora é. que chegar o 5, solta foguete Se mas... é... é. a tua ideia
0: der certo, cara, tu vai pra Nova York enquanto não tem 5G aqui, é, entendeu? É tipo,
2: é e depois volta, tipo, sabe? É porque não... ainda tem aquela questão de o... que tu falasse, ele fica acomodado ali se vim, é. vir, se não vim,
0: tá tranquilo Isso. A gente percebe muito isso também nessa história, no... na nossa área aqui, que é Podcast, né? A gente começou um dos nossos programas há bastante tempo fazendo testes e a gente usava microfone do celular para gravar, né, Ferrari? É. Câmera do celular. E hoje a gente tá com uma infraestrutura, tá uhum. com um programa bem estruturado, mas a gente não começou assim. Então, isso não pode ser uma desculpa, né?
2: Mas se não fizesse lá
1: no começo que vocês é, lá não. não tava é. Aqui. É. Exato. O cara coragem de chegar e fazer investimento, em equipamento e é. coisa parecida, é. se não passou pela. A câmera era o webcam inicial. que filmava cada convidado, lembra? É. Era três
0: webcamzinhos filmando cada convidado. Então, é. cara, é um processo de crescimento, assim. Essa não, não pode ser uma. Já desculpa, dá pra fazer um o
2: podcast da, da empresa de vocês, tá vendo? Pois é, exato, já, é. já tem tá é. história. Já, já tem história pra contar. Já tem
0: história. Mas acho que esse é o, esse é o principal elemento, assim de é, mostrar para o empreendedor, principalmente para quem está começando, que, cara, é, nada é uma barreira se a tua ideia tiver fundamento, se tu estiver conectado com aquilo que tu vai fazer, tu vai realizar de algum jeito.
2: É E, e assim, ó, enquanto o Cebra, enquanto entidades empresariais estiverem dando oportunidade, criando oportunidade, essas empresas têm que vir.
1: Uhum.
2: É porque não pode ficar na zona de conforto, né? Ficar na Sim. zona de conforto hoje... Empresa de comércio com porta aberta na zona de conforto vai quebrar. Vai não quebrar tem... com certeza. Ela não tem como se manter, ela vai, ter... ela vai ter dificuldade de ter essas pessoas. A pessoa hoje está com uma pegada diferente. Ele pode até ir na loja, mas ele vai na loja depois que ele já viu no Instagram, depois que ele viu o produto da empresa, ele já viu tudo. É impressionante, o público é diferente hoje.
0: E uhum. ninguém dá nada para o empreendedor, né, Você Acho que esse é o ponto, cara. Ninguém vai te dar nada como empreendedor. Não, vai, não. vai te apresentar oportunidades que quem tem que fazer é o empreendedor. Exatamente. Tipo, Acho que é, também tem que ter esse, esse receio, né? Eu não sei se tu percebe isso nos novos negócios de, ah, beleza, eu tenho essa ideia aqui, então o resto o mundo vai fazer pra mim, né? Vai, vai me arranjar investimento, vai me arranjar um lugar pra eu poder ter clientes, uhum. e na verdade não é assim que funciona, né?
2: Não, e a gente, eu vou falar pra vocês, assim, eu já trabalho com dentro de incubador há mais de 20 anos, lá no Celta mesmo, lá com, com o Tony, a gente fez vários trabalhos lá, e a gente sempre falava, acho que assim, ó, vocês são muito bons na frente do computador. Uhum. Por trás, eles não. Cara, é uma empresa normal, eles não sabiam fazer gestão, é a mesma coisa. Tinha empresa que tinha um produto lá, não, não vou falar o nome da empresa, hum. pra, até para guardar a ética aqui, mas é que ela tinha um valor de um produto que era 100 mil, né? o valor de venda era 100 mil, ah, tava ficando rico, tá ficando rico, aí a gente come... começou a fazer as análises, não, a empresa tá tendo prejuízo, tá colocando dinheiro, não, não pode, e Ia lá ver, tu vai ver o que que é. O custo para fazer o equipamento dava 110, 120 mil. Sim. Ou seja, ela estava perdendo dinheiro e achando que estava né? ah, vendendo por 100 mil, bota aquele sim. valor lá em cima. Sim, sim. E não é. Não é isso. A própria gestão é que não estava. Quando tu tem gestão, e a gente falava isso para eles, vocês são muito bons na frente do computador. Por trás tem todo o um modelo de negócio igual a qualquer outra empresa. Uhum. Né? Uhum. Tu tem que ter o teu modelagem de negócio, tem que ter a sua gestão do negócio. Uhum. Tu tem que saber quanto que tu está colocando, quanto que está investindo para saber qual é o preço do seu produto. Se não souber isso, qualquer uhum. tipo de negócio, pode ser até, até, até de tecnologia, não vai dar certo. Sim,
0: uhum. exato, exato, exatamente isso. O, do... Jean, o Jean Paulo só comenta aqui, Ferrari. O Jean Paulo está dizendo, o Jean Paulo Cardoso. Isso quando não compra direto no Instagram e pede para entregar, né? Exa... comentado <risos> Nem vai na loja.
2: Exatamente. É bem isso aí.
1: tava falando ali sobre o. Maquia... o, Maquia... o Maquia Butch, né? Como é que é o Boot, né? Como é que o nome? O Co Christian, Christian Boot. O Co Christian Boot está começando agora, então. Como é que Ele, que
2: tá? ele, tem... ele foi prorrogado as inscrições agora para mais um, um mês mas a ideia é essa, é começar agora e começar dentro da nossa sala de inovação lá no Co-Creation Downtown, no, desculpa, na Cat
1: Downtown. Tem, tem, tem um edital para fazer uma chamada? Tem, é isso? tem um
2: edital, o professor Salomão aí que, que pediu para a gente divulgar. Não sei se depois ele pode passar o link para vocês. Claro, deixa na descrição uhum. do vídeo. Ah, mas é. tem, vai ter um a... edital de convocação aí para a
1: as ideia empresas. A ideia é então, atrair um conjunto de empresas, de, de, de suporte, pequena empresa.
2: É, vai trabalhar de 15 a 20 empresas. O enfoque né? de base tecnológica? Não, não. Não, não.
1: É exatamente isso que eu não quero. <risos> eu só quero tirar ele da zona de <risos> conforto. Eu quero que
2: ele traga empresas normal, pode ser comércio, serviço, pode ser... Então, se eu tiver uma empresa de coxinhas com catupiry, eu posso participar. Se ela for de pequeno porte, pode. Não tem problema. Coxinha e, e E a gente está falando de coxinha, mas a gente tem aqui o, empresas grandes que são de coxinha. De pote, pode exatamente.
0: exatamente. É, não, eu, eu dei esse exemplo justamente para quebrar essa visão na cabeça das pessoas. Né? É, de bem, pensar sei. que é só um app, só uma plataforma. Não não...
2: Não, 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 não. Não tem nada a ver com a tecnologia da empresa. Sim, não é isso.
0: Pode ser uma empresa de costura. De, de qualquer área
2: de, de, carimbo, manufatura de carimbo. Pode ser.
0: De origami, origami <risos> também pode? <risos> pode. ser um restaurante. <risos> origami, pode Não <ser. risos>
2: tem problema. É... Sendo empresa de pequeno porte, pode participar do projeto.
1: As empresas de base tecnológica, elas tem uma. uma que é um... Elas querem fazer aquele crescimento 10 vezes, 100 vezes, né? Elas já, uhum. elas já têm aquelas ambições de crescimento exponencial. Uhum. As empresas, talvez, de, de comércio, de, é de, de intermediação, de de. como é que é. De, roupa ou coisa assim, uhum. eles talvez não tenham essa mentalidade de chegar e fazer o negócio crescer. Né? Talvez eles não sejam tão ambiciosos no sentido é, de chegar e experimentar. É porque ainda são muito
2: tradicional. Né? Uhum. ela tá naquele modelo tradicional ainda de abrir a porta, ter lá 20 camisas para vender né? e aí em cima das 20 já sabe qual é o modelo, qual é o valor daquela camisa. Se chegar um cliente pela internet hoje e pedir para sem camisa, é capaz de ele sair se batendo, é capaz, é, não é capaz... vendo não é, é capaz de dizer não ou dar um infarto, né?
0: É, é... é que, cara, essa visão de disrupção, de escalar, é um negócio que tá muito atrelado o ambiente digital. É só ver quanto tempo essas marcas mundiais de moda, por exemplo, levaram para se tornar globais. Uhum. São marcas centenárias, tipo... Uhum. E hoje em dia a gente tem negócios que em dois anos já são globais. Uhum. Tipo, a visão é diferente. eles nem são, Não é que eles não são ambiciosos, eu acho que essa visão de que pode ser mais rápido ainda não chegou exatamente, essa da
2: aceleração é que, que... que, grande... aceleração uhum. é que Isso. não chegou ainda. Isso.
1: Acho que o grande problema que eu vejo é que é, as pessoas estão muito focadas no executar né? tipo assim, é o volume de executar e o executar teoricamente ele está ficando comoditizado assim. tu consegue executar em vários lugares e o poder está realmente no brand, né? na, na, na prestação de serviço, na qualidade uhum. de atendimento, no pós-venda e coisa parecida. Uhum. E esses são os elementos que você, teoricamente, tem que ter que escalar uhum. e não exatamente o processo de produção em si.
2: Exatamente.
1: E a gente, talvez essa, esse, esse mindset que a gente tem que ajustar, né? esse modelo mental das pessoas. Que
2: é o que a gente vai começar agora, que
1: a gente está tentando. Né? A gente <risos> sabe que tem algumas empresas que, aquilo que eu falei,
2: por conta da pandemia, aceleraram deram um, um belo salto, inclusive com depoimentos, dizendo que ah, o nosso hoje digital vende mais do que o presencial. Uhum. Né? Com depoimentos assim, então isso é fantástico. né? Sim. Mas também não é o final do mundo, não é só aquilo ali. Ele já tem que se aperceber que alguma coisa nova vai vir pela frente, ele tem que estar preparado para algo novo. Uhum. A gente sabe que por conta da pandemia ele teve que acelerar digital, mas o que que vem depois uhum. disso? Sim. Eu tenho que ficar atento. O próprio Sebrae tem que ficar atento. Né? É que,
0: o, 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 na verdade, a visão que eu acho que está tá premiando todos os negócios, o mercado de uma maneira geral, é que, sendo digital físico, as pessoas estão buscando mais do que só o produto. Uhum. E essa pode ser uma entrega de comodidade, de facilidade, de eu comprar ali pelo digital, que é uma coisa que eu não preciso me dedicar muito para pensar e eu quero fazer rápido. Uhum. E eu tenho que ter um bom motivo para ir a uma loja física. Né? Tem uhum. Nessa bom, linha né? que tu está
2: falando, a gente está falando hoje, a gente tem alguns projetos que a gente trabalha, a gente fala muito da experiência do cliente. Uhum. Né? Qual é a experiência que ele vai ter. Né? A gente fala muito isso em gastronomia.
1: Uhum.
2: Né? A gente tem um projeto aí junto com a Brasel, que a gente tendo os restaurantes, eles falam muito isso. Qual é a experiência que o cliente pode ter. A gente teve um projeto de cervejeiros com a União Cervejeira, que são em torno de 12 cervejarias aqui da, da região.
0: A gente trouxe o Cláudio Zatar da 048 aqui para o projeto.
2: A gente fez um projeto aí com eles, que tinha que ter essa experiência é, uhum. da, de como beber, de onde é que ele poderia de fazer uma, uma rota gastronômica com esses, junto com a cervejaria, junto, entendeu? Então eles têm que ter essa experiência e têm que formar isso para o cliente quando chegar lá ficar encantado uhum. a gente acabou de a gente está concluindo na quinta-feira agora um projeto lá em Ratones que a gente está fazendo também todo o trabalho junto com aquelas empresas que tem ali e a gente não vou falar né mas é um agroturismo tá tendo tá, tá, tá fortalecendo agora acabamos de assinar um contrato com a prefeitura municipal que a gente vai continuar o projeto a gente encerra esse ciclo agora mas já está começando o novo com as empresas daquela região ali onde eles trabalham o agroturismo. Tem passeio de barco naquele rio, uhum. tem passeio a cavalo, tem passeio de bicicleta, tem tem trilha, tem restaurantes, tem café colonial. Então tem várias experiências ali. Tem plantar e colher e ver como é que funciona isso. Experiências que a gente imaginaria, se fosse falar. Se eu falasse desde o começo, ter o nome, vocês iam falar para mim assim: é Laje, <risos> ou é Chapecó. Uhum fazer é aqui em Florianópolis, sim, exatamente. é em Ratones. entendeu é, essa é a, é a grande diferença da gente não ficar focado também só em tecnologia sim. numa Florianópolis. Claro, a gente tem exato. experiências fantásticas aqui dentro e acabo é, é a experiência da, da até numa, numa conversa que a gente teve semana passada com o pessoal do Contur, que é o Conselho de Turismo de Florianópolis, o, um dos participantes estava falando que vem muito para cá o pessoal que faz trilha com bicicleta, né? O pessoal da bicicleta, do motobike. E ele falou que tem bicicleta que custa 130 mil reais. <risos> gente, e assim, olha que mercado é esse, olha quem é que está vindo para o Florianópolis fazer essas trilhas. aí.
1: Uhum.
2: É o pessoal que tem dinheiro, é o pessoal que está deixando dinheiro dentro de Florianópolis, está fazendo o desenvolvimento econômico acontecer, entendeu? Então, quanto mais lugares a gente tiver preparado, a gente tem a nossa ideia é fazer com ratones, é fazer com o Pantano do Sul, porque lá tem as trilhas que vai para para a Laguinha do Leste. né? Então, onde quanto mais a gente incentivar esses, essas pequenas comunidades a trabalhar o, o agroturismo ou o próprio turismo local, fortalece e educa e melhora para quando o cliente chega.
0: Abra a sua empresa de seguros para bikes,
1: porque eu já estava justificando. É eu, queria, eu queria trazer o papo para o lado aqui, puxar vender nosso peixe aqui, né, Jimmy? É, um, a gente está fala, falando sobre a questão da experiência que a pessoa tem é, a experiência depois que a pessoa comprou o produto né tipo outra já está tendo um relacionamento com, com aquele cliente a experiência com a pessoa antes da venda é, é a experiência que você entrega na hora que, que é que você está mostrando que é só mostrando teu, tua marca né uhum. Como é que é isso é, de certa forma é o brand é a percepção que a pessoa uhum. tem antes de você chegar e ter uma relação comercial com ela é o um apelo né é e um, um dos lados que a gente tenta trabalhar no, no exercício do podcast é exatamente isso, é fazer a comunicação ser essa parte, né? Fabricar esse brand, chegar e fazer essa experiência para as pessoas antes mesmo de fechar negócio. Uhum. E a minha percepção, assim, pela experiência que eu já passei, é que a gente tem uma experiência muito ruim de comunicação. Assim, falasse da questão, pô, o pessoal tem que chegar e começar a ter presença no Instagram, coisa uhum. parecida. Mas isso não é pouco, muito pouco ainda, assim, tipo, a gente... Sim. A gente não tem que chegar e transformar isso né, no lado da
2: comunicação. cara Sim, sim. E a gente começa a ver isso até internamente. né <risos> O próprio Sebrae está aí também. <risos> a gente fez um curso agora interno aí para nós de comunicação positiva. né E o quanto a gente ainda peca, o quanto a gente ainda fala falha né de uma simples comunicação dentro da empresa e o quanto isso acaba refletindo lá fora. Uhum. E tem tudo a ver com o que você está falando. Porque, assim às vezes, uma simples comunicação do que a empresa faz ela acaba deixando de vender horrores, né? Ela uhum. acaba de até de mudando de estágio de empresa ou até de, de de acelerar, né? Ela poderia dar aquela acelerada até em momento de pandemia, mas não faz por falta de comunicação, uhum. né? É esse entendimento de comunicação e aí todo mundo fala, ah, mas eu faço desse jeito, sabe? Mas tem algum profissional por trás que está uhum. dizendo que desse jeito é a melhor forma. Fez uma pesquisa para ver se isso é a melhor forma de tu divulgar a tua empresa? Não, não, é o que eu acho, assim, não. Eu acho que não dá. É e é, aí e aí tu acaba eu comentando hum. porque a gente, assim as
1: redes sociais plataforma viraram uma uma, uma uma tremenda plataforma de você comunicar o que está acontecendo o que está fazendo uhum. e a gente ainda não sabe exatamente como é que as coisas vão vão começar a caminhar né esse exato. é o desafio
0: exato é e também tem uma, uma mudança de visão de quem está orientando isso é de dizer para o cara que muitas muitas iniciativas podem ser adotadas em conjunto né muitas frentes de comunicação uhum. não só uma coisa ou não só outra né? então é, eu acho que esse, esse modelo híbrido que a gente está vendo também precisa ser, ser orientado. Às vezes o cara vai fazer um investimento em uma comunicação mais local, uma comunicação física, mas também pode ter uma comunicação digital. É, acho que nem tanto uma coisa, nem tanto outra, né? É, uhum. Entender como isso para o modelo dele funciona melhor.
2: É, tu não vê, por exemplo, uma empresa de tecnologia, entregando folhetinho na. É, na <risos> é, é. Não faz sentido. Né? Mas, mas
0: chamaria a atenção também então, né? se... Já acontecesse. Só seria uma sacada diferente. Agora a sacada é mandar carta com selo. É. Cara... é muito <risos> inovador. O cara, aí,
2: pô, o que é isso? A mala direta? É, é, é isso aí. Não, mas, mas é, às vezes o próprio passado
1: pode te claro. a... Sim, a... vender vinil, claro. né? Vender disco de ah. vinil. Não, é Exatamente. que então,
0: eu digo que tem aquela visão, né? A avó tem a pizzaria daí, tá lá na orientação ah, então faz cardápio impresso e distribui lá no. No, na casa das pessoas, né? Uhum. Então não é que o cara não possa fazer nada impresso, ele pode fazer alguma, alguma oh, é. ação impressa. Uhum. Mas ele, isso tem que estar tá combinado com ações digitais, né? Então, uma coisa não nega a outra. Acho que isso é que a gente tem que deixar é, claro. né? Ele
2: tem que tá, estar tá alinhado com a comunicação. Exato. <risos> Como exato. ele vai fazer, se é impresso, se é digital. Sinal de fumaça. Se ele tiver, se ele tiver um bom modelo desenhado, cara, o, o caminho pode ser até o digital. Mas às vezes até o impresso dá mais resultado para ele. É. Mas ele tem que ter isso na mão. Ele uhum. tem que ter uma área de comunicação que diga para ele assim, cá, isso vai fazer diferença. É, a
0: gente, por exemplo, é que acredita que todo negócio tem que nascer com um podcast colado.
1: <risos> é, então assim, essa é a melhor
0: comunicação da atualidade. Mas esse é o nosso peixe, né? É, é gostoso, aí, é bem temperadinho, mas é o nosso peixe. É, é desafiador, mas é isso, aí, <risos> né? é isso aí. É isso aí, é isso aí. Mas então tá, Vanderlei muito obrigado pela, pela tua presença aqui, muito, ah, muito bom. A gente conseguiu passar um
1: recadinho também da experiência do que é do, do Co-Creation é, Boot, né? Boots, Conseguimos explicar para o pessoal, sim. né? Acho Isso. que o pessoal tem mais alguma pergunta a respeito desse assunto ou não? É,
0: eu teve um comentário aqui do Argos que acho que chegou hoje no podcast, falou, conheceu o podcast hoje, é Floripa na cena, já estou lhe seguindo, Jimmy também, sou meio desde 2017. Oh, então, é. Legal. temos mais um May que acompanha a gente. <risos> Legal. Show de bola. É, onde é que o pessoal pode te encontrar? É, qual a rede social você mais utiliza, o pessoal quer tirar dúvida. É, no,
2: normalmente é o Instagram, né uhum. normalmente é o arroba Vanderlei 71, uhum. Vanderlei com W com Y, é chique, sim. né? <risos> é, boa, sim. Eu peguei aquela fase ah, dos pais sim. que botava W e Y em tudo que eu tenho nome. Né? Eu, meu joga. nome é Vanderlei com W com Y, uhum. meu irmão é Volnei Vilmar de Andrade com W com uhum. y, y também, é. da minha irmã é saraí com Y, então tá. a família toda com W é isso com Y. Aí, aí. É Mas... Isso aí faz parte, faz parte da, daquela época que surgiu o W <risos> é, mas pode me encontrar no Instagram ou no próprio Sebrae, né? É, quiser perguntar pelo pelo Vanderlei é, já sou já não é mais Vanderlei Vilmar de Andrade, é Vanderlei Andrade do Sebrae né uhum. ah, é, é isso aí <risos> nosso nome acaba mudando e a gente tá aqui na Cate Dimas, né? É, uhum. tá bem tranquila é bem próximo aqui também de todos, né? a gente tá ali fazendo a gente tá aqui porque aqui a gente tem a nossa regional, que é onde a gente atende 16 municípios esse uhum. trabalho que a gente vem fazendo em Floripa a gente quer fazer nos outros também, quer fazer com que esses municípios cresçam a gente, o próprio projeto de cidade empreendedora que eu falei para vocês que a gente tem em Floripa, a gente tem em São José a gente tem na Palhoça, a gente tem em Santa Mara então é, é isso tudo para incentivar o que? O desenvolvimento econômico fazer com que essas empresas venham, evoluam, cresçam tem 3 mil e poucas empresas em Santa Mara uhum. é a empresa que não se acaba tem Nossa. 100 mil em Floripa se mil 100 mil, <risos> mil e Floripa loucura são mais para todo isso são em quase 60 mil ou já passou já deve ter passado de 60 mil mês Top. é muita empresa é então muita empresa. então é muita coisa para a gente trabalhar é muito é um cenário gigantesco é um desafio gigantesco né e eu estou aqui desde como enquanto gerente desde 2019 mas a gente está conseguindo graças a Deus chegar fazer um bom trabalho estamos chegando nas entidades estamos chegando nas empresas fazendo trabalho, é o trabalho que eu falo é o trabalho formiguinho ninguém começa por cima tem que começar devagar mas que faça resultado até no eu falei para vocês no outro podcast que eu fiz semana passada eu acabei falando ele perguntou tá mas como é que se faz para para desenvolver uma cidade eu, assim começar <risos> tem que começar todo é. mundo se todo mundo começar faça alguma coisa não dá é para esperar ah não vai chegar lá pronto isso não vai ter uhum. vocês podem ter certeza para qualquer coisa que a gente tem como referência com a própria tecnologia aqui Quantos anos atrás você falasse do MIDI tecnológico? Pois é. Mais de 20 anos atrás. O Sebrae apostou lá junto com a CAT e criou o MIDI tecnológico. Né? Que agora é Midi Tech. Mas olha quanto tempo faz isso. Essas empresas que têm hoje tecnologia surgiram basicamente de onde? Dessas incubadoras. Tudo Midi... do Tony. É. A <risos> Midi... com o Tony. Tech, Celta. Né? É. São as empresas que. São essas incubadoras que são referência. Hoje, lá na palhaça e na ITEC. Sim mas que passam por dentro dessas incubadoras tem uma um crescimento muito gigantesco. É, é diferente é diferente se começar no, no fundo do quintal
1: atrás de casa. E a chance de quebrar é muito menor, né? Bem menor. Nossa, as ah, a gente sabe que passam incubador e coisa só parecida. a quantidade
2: de, de consultoria e curso que a gente consegue colocar hoje dentro dessas incubadoras é fantástico. Muitas delas são, são, hum. são crias do Sebrae ali <risos> que a gente, graças a Deus, fez um bom trabalho e tem um legado aí bem interessante. Show de Show. bola.
0: Muito obrigado, então, Vadeli, pela tua presença. A gente aguarda aí para um próximo papo. Valeu, seja sempre bem-vindo. Agradeço a você que acompanhou mais esse papo aqui do Jogando Pra Plateia. É, pessoas incríveis, com histórias mais incríveis ainda. Mais um papo sobre empreendedorismo. Uh, quero agradecer os nossos patrocinadores, né? Pensa no evento. Agradecer o times que arrebentam do Christian Oliveira. Dizer pra você se inscrever, né? Fortalece aí o nosso rolê inscrevendo-se no canal do Jogando Pra Plateia. Além deste canal aqui, nós temos o nosso canal de cortes do Jogando Pra Plateia. Lá tem os trechos mais polêmicos nas nossas conversas. E vai ter um corte do Vanderlei lá explicando por que os cavaleiros dizem... Mas eu pode lá somente sobre isso pra você consumir. Beleza? É isso aí, pessoal. Torne-se membro do Jogando pra Plateia, ajude a gente a levar esse projeto adiante e até o próximo episódio do nosso podcast. Valeu!